0: Herr VTek, wie geht's? Ah, gut soweit, Herr Schaf. Äh, ich habe gerade von der Pizza Schar äh, Pizza nicht scharf, Pizza Chef, habe ich noch so ein bisschen was zwischen den
1: Zähnen. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, das löst sich gleich. Okay, dann äh, können wir im Prinzip anfangen, ne? Ja. Ich wollte, äh, bevor wir anfangen, noch ganz kurz einmal über die äh, E-Mail-Affäre von Ivanka Trump lachen, aber wirklich nur ganz kurz. Eins, <lacht> zwei, drei, ha, ha, ha. Okay, reicht dann auch.
0: Wachennotiz. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Tim. Hallo. Nick. Grüß Gott. Und diesen Themen.
1: Aus der ARD entfernt. Lindenstraße endet nach 34 Jahren. Aus dem Polizeiruf entfernt. Fuck AFD-Sticker. Und aus dem Kino entfernt, aber erst nachdem wir Bohemian Rhapsody zu Ende gesehen hatten. <lacht> Irgendwas ist heute anders. Ich, ich fühle fühl mich echt, ne? in,
0: in unserem Podcast heute auch nicht so, als wäre das mein Zuhause, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, durch. Sie und ich zusammen werden diese Folge, glaube ich, auch wieder zu einer weiteren tollen, Medienkuh-Ausgabe, äh, äh, machen. Äh, Herr Schaff. Aber wir äh, schaffen das. Wir schaffen, wir, wir, wir schaffen das, das, Herr, Herr Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir, 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 wir schaffen das. Ich bin da auch äh, von überzeugt. Wir schaffen das. An Angela Merkel. Und da bringt es mich quasi direkt zur, zur ersten Überleitung zu der Breaking News des Tages. Die Angela Merkel der Medienbranche. Frau Schäferkort, Anke Schäferkort, die ähm, geschäftsführende Vorsitzende der geschäfts die CEO, wie man neudeutsch sagt, der Mediengruppe RTL Deutschland GmbH, wird zum Jahresende ihre Ämter niederlegen. Das war, puff, hat es heute
1: einmal durch Mediendeutschland geweht. Krass. Heftig. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, Nein, weil ich nur nicht. die Schlagzeile tatsächlich gelesen habe bisher. Aber haben Sie auch mitbekommen, was die Angela Merkel der Politik, das ist Angela Merkel, <lacht> ah. im Bundestag gemacht hat, nachdem ah. äh, Alice Weidel ähm, über ihre Spendenaffäre gesprochen hat, hat sie sich dahingestellt und gesagt, ja, hier, das Schöne an freiheitlichen Debatten ist ja, dass jeder über das sprechen kann, was er äh, für dieses Land für wichtig hält. Also man hat den Mic Drop nicht gesehen, mhm, Ja, das ist auch aber ich, schwierig im Bundestag,
0: so. weil äh, dieses Mikrofon ist da so krass fixiert am Rednerpult, dass man das weder in der Hand halten muss, noch kann man es dann fallen lassen, wenn man fertig ist. Ist natürlich für so einen Redner im Bundestag auch einfacher, wenn man nicht permanent das Mikrofon in, äh, in der Hand halten muss. Verstehen Sie? <lacht> Herr Raab,
1: was machen Sie denn hier? <lacht> Verrückt. Kommen wir doch mal <lacht> zu unserer ersten Rubrik, oder? <lacht> ah,
0: wir haben heute wirklich viele erschütternde Nachrichten in der, in der Sendung. Ähm, und von einer, das gebührt, finde ich, die Pietät und der Respekt, machen wir heute einen Bogen drum, nämlich äh, Jens Büchner, Malle Jens, der gut bei Deutschland Auswanderer, ist äh, vergangenes Wochenende verstorben. Und ähm,
1: da. Ich denke mal, da hatten sie beruflich wahrscheinlich auch zu viel mit zu tun. Hatte und, ich tatsächlich. Und, äh, da muss man ja jetzt nicht äh, interner. Ist eigentlich der Plural exakt. von in Interna, internas oder nee, ich glaube, ist interna schon Plural, aber was ist dann der Singular?
0: Internes, das Interne und die, die Interna.
1: Jedenfalls muss man die jetzt nicht ausplaudern, die, wie auch immer da der Plural ist. Ja. Genau,
0: auf jeden Fall hat mich das tatsächlich auch äh, persönlich tatsächlich bestürzt und ähm, außerdem bestürzt und das ist eine extrem scheiß Überleitung, weil hier geht es nur um ein verdammtes Fernsehformat, ähm, hat mich trotz allem dem auf einer anderen emotionalen Ebene, äh,
1: das aus der Lindenstraße was äh,
0: angekündigt wurde. Haben Sie das auch mitbekommen, Herr Schaf?
1: Ich habe das auch mitbekommen ähm, und muss sagen, ich glaube, ich habe die Lindenstraße, doch eine Folge habe ich auf jeden Fall mal sogar im Erwachsenenalter aus Interesse heraus gesehen, weil die einfach live du gespielt du wurde. Du ah, sehen Sie, jetzt habe ich so viel, ich habe so viel dabei heute und diese Musik hätten wir auch noch irgendwo gehabt. Wissen was? Ich guck mal gerade, ob ich die nicht einfach noch finde. Weil ihr Gesang ist ja wirklich nicht <lacht> zum Aushalten. Es tut mir wirklich sehr, das, sehr leid. Äh, aber das äh, Es
0: war ein ehrenwerter Versuch. Also ähm,
1: viele Leute dachten, als sie das gehört haben
0: Ja, es war äh, wirklich der, der, Das war quasi die Nachricht, der letzte Moment äh, der, der, der Lindenstraßen Folge der Woche im Grunde die Nachricht. Ähm, ich muss, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge Ihnen und den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, mitgeteilt. Aber ich habe ja tatsächlich auch äh, extreme Kindheitserinnerungen an die Lindenstraße. Es gibt tatsächlich noch alte VHS-Aufnahmen. Das ist äh, für die, die es nicht mehr kennen, der Vorgänger der Blu-ray. Ähm, äh, da da wurde, wurde meine Oma gefilmt, wie sie mich füttert als Säugling. Und äh, im Hintergrund, also wir sitzen gemeinsam in, in der Wohnung meiner Eltern und im Hintergrund läuft die Lindenstraßen-Titelmelodie, weil gerade die neue Folge anfängt und alle gucken andächtig, während man mir so nebenbei die Flasche in den Mund drückt, äh, schauen alle die aktuelle Folge der Lindenstraße vor.
1: Ähm, wahrscheinlich so 28 Jahren oder so. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, als Sie in Ihre erste äh, eigene Wohnung gezogen sind, mhm. Da das war wahrscheinlich auch in diesem Podcast, den haben wir da auch schon aufgezeichnet, mhm. wo Sie dann erzählt haben, dass das sowas war, was Sie im Prinzip so ein bisschen von zu Hause mitgenommen haben und dass Sie, weil Sie eben zu Hause immer die Lindenstraße noch geguckt haben, das dann auch in dieser ersten eigenen Wohnung zeitweise noch gemacht haben. Ich glaube, inzwischen sind Sie nicht mehr so ein regelmäßiger nee, Zuschauer nee. gewesen. Ne? Aber
0: also man könnte, äh, nach dem Auszug bei meinen Eltern könnte man sagen, das war so mein Metadol Lohnprogramm für Familie, aber das klingt so, als wäre ich irgendwie weise geworden und <lacht> irgendwie wäre meine Familie weggestorben und ich hätte mich, äh, und es wäre irgendwas Drastisches passiert. Nein, man wird einfach nur irgendwann flügge. Und trotzdem habe ich diese sonntags 18.50 Uhr Lindenstraßen gucken, Tradition, zunächst versucht zu weiter äh, fortzuführen, weil das halt, das war halt so was Gewohntes, was das war, also es ist halt wie das Leben. Es war nicht immer geil, es war auch oft echt extrem mager und durchschnittlich, wie halt so das Leben eines Teenagers auch oft mager und durchschnittlich war. Manchmal waren es auch echt extrem beschissene waren sie Folgen. Teenager, als sie in ihre erste Ja Mal und, und da, Moment, nein so davor nicht. halt verstehen Sie so, okay. ähm, und trotzdem gehört es halt immer dazu. Man hat die ganzen Lebenswege der, der Lindenstraßenbewohner, von Mutter Beimer bis Else Kling, kan kannte man ja alle. Ka man kannte, dieses waren ja, das waren ja gefühlt Nachbarn. Und ähm, dann irgendwann habe ich es ein ver bisschen verpasst, sonntags immer einzuschalten, dann habe ich Binge-Watching gemacht und habe mir immer so alle vier Wochen die letzten vier Folgen äh, bei Netflix äh, bei, in der ARD-Mediathek äh, nochmal äh, reingefiffen. Irgendwann brach es irgendwie ab und ähm, ich habe jetzt nochmal aus so einer aus so einer Wehmütigkeit, die ich empfunden habe, heraus nochmal auf der Homepage der Lindenstraße mir geguckt, wer bislang alles aus dieser Serie schon ausgeschieden ist, welche Rollen. Und da musste ich auch nochmal feststellen, dass es echt extrem viele Rollen gab, die mich tierisch abgefuckt haben zu der Zeit. Und ähm, es wirklich unfassbar viele nervtötende Rollen in der Lindenstraße gab. Aber das versucht man in, in der, in der, in der in der Rückblende.
1: Zu verklären, verk zu vergessen, Verklärt zu sich das eigentlich, dass drei Viertel aller Rollen scheiße waren? Also ich habe ja eben schon mal angesetzt zu sagen, dass ich tatsächlich vor kurz, kürzerer Zeit, also vor ein paar Jahren irgendwann mal nochmal die Lindenstraße geguckt habe, weil die Folge einfach live äh, ja gespielt wurde und ich das aus produktionstechnischer Sicht interessant fand. Ich habe aber in meinem Leben, glaube ich, ansonsten eigentlich nie die Lindenstraße gesehen, allerhöchstens vielleicht mal, als ich bei meinen Großeltern zu Gast war, da ist aber nicht viel hängen geblieben und trotzdem ist es natürlich was, jetzt so nach 34 Jahren, es ist schon eine Institution, die dann 2020, also so lange läuft sie ja noch, ähm, den Fernsehbildschirm verlassen wird und insofern berührt mich das auch irgendwie, verrückterweise, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen persönlichen Bezug zu der Serie habe. Was ich äh, verrückt finde, Herr Schaf, ähm, auch jetzt so ein
0: bisschen in meiner Rückblende hat die Lindenstraße ja so was Miefiges, so was Konservatives, so eine, so eine alte öffentlich-rechtliche Soap im Grunde. Also es ist jetzt nicht, wird jetzt nicht unbedingt als wahnsinnig trendy und modern angesehen. Aber ich habe äh, so eine Art Seriennachruf äh, ein paar Tage später gelesen da ist es mir auch nochmal irgendwie klar geworden, dass die Lindenstraße extrem progressiv im Grunde war, in dem, was sie für Themen thematisiert hat. Also der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen, Lindenstraße, ähm, der, der, der immer wiederkehrende, immer wieder aufkeimende Rechtsruck, der in einer Serie äh, knallhart thematisiert wurde, Lindenstraße. Ähm, ich glaube jetzt äh, Transgender in, in, äh, in der aktuellen, ähm, Zeit, äh, großes Thema, Lindenstraße. Also, die haben halt auch schon, ähm, so, so doof man den, äh, wie, wie heißt er nochmal, Geisendörfer, äh, auch vielleicht finden kann, ähm, haben die da schon echt progressiv und modern für so eine öffentlich-rechtliche Anstalt da Themen reingejuckelt. Und das finde ich auf jeden Fall. Sehr. Und
1: das finde ich ist auch natürlich, äh, sagt man da als Produzent, Jetzt auch, das ist was, wofür wir immer gestanden haben und jetzt will die ARD das nicht mehr haben. Das verstehe ich nicht so richtig. Dass man das sagt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ich aber so ein bisschen amüsant fand, ist, was jetzt im Nachgang so passiert ist. Ähm, Geißendörfer, der, glaube ich, ja gar nicht mehr der Produzent ist. Er hat ja die äh, an seine Tochter abgegeben eigentlich schon.
0: Familienunternehmen, wie bei Dagmar Wörl in der Hülle der Löwen im Grunde. Ähm, ist, das, ist die Lindenstraße ein Familienunternehmen. Dagmar sich, Wörl aber, investiert vielleicht jetzt und kauft ab 2020 ich hab mir schon überlegt, Pitch also, Ein Pitch ich, in der Höhle der Löwen. Geisendörfer geht in die Höhle der Mann. Löwen und, und, und Frank Thelen sagt, nee, skaliert mir zu wenig, weil Zuschauerzahlen gehen ja runter. Und Dagmar Wörl, Familienunternehmen, investiert in die
1: Lindenstraße. Nächstes ja, Jahr. Mal äh, im Ernst jetzt, ähm, ich habe mir auch schon überlegt, ob nicht für, ja weiß ich nicht, Netflix oder so, das nicht eine Idee wäre. Man hätte jetzt zwei Jahre Zeit, da irgendwie Kontakte herzustellen, äh, Lizenzen abzukaufen, was weiß ja. ich, wie das rechtlich möglich Nach, wäre. Weil ich weiß nicht, FK. Ob so ein, so ein Streaming-Anbieter <lacht> Ja gut, ich meine, es passt. Ich glaube, qualitativ muss man dann doch ganz ehrlich sagen, ist das so produktionsmäßig nicht so das, was sich ein Streaming-Anbieter vorstellt. Aber ich weiß nicht, da kann man ja vielleicht dann auch mal dran schrauben. Ja, ähm, also vielleicht sieht man
0: irgendwann zumindest diese Marke Lindenstraße, die ja wirklich, also 34 Jahre... Lindenstraße, das ist eine Riesenmarke, das ist eine Riesentradition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit 2020 tot ist oder ob es nicht auf irgendeiner anderen Ebene, wie du das sagst, Streaming oder sonst was, ob es sich da nicht irgendwo nochmal wiederfindet. Also... Noch glaube ich nicht dran, dass das ganze Ende ist.
1: Jetzt aber noch zum amüsanten Punkt mit Herrn Geißendörfer, der sich nämlich darüber beschwert hat, dass der Fernsehdirektor des WDR, Jürg Schön Schönborn, <lacht> wir, wir kennen ihn von seinen Balkendiagrammen an Wahlabenden, aber er ist eben auch für das Programm verantwortlich, bei ihm angerufen hat, um Bescheid zu sagen, das dass jetzt Schluss ist. Und nicht eine, eine schriftliche Absage geschickt hat. Und das glaube ich, ist schon eine sehr exklusive Meinung, oder? Also ich, <lacht> ich habe das Gefühl, es gäbe Menschen, die würden dann doch lieber äh, angerufen, als einen schnöden Brief zu bekommen, in dem plötzlich mitgeteilt wird. Übrigens ist Schluss jetzt.
0: Herr, Herr Schaf, ich bitte Sie, ähm, ich sage ganz ehrlich, wie man es macht, macht man es falsch, das hat meine erste Freundin damals auch gesagt, da habe ich geschrieben, es ist Schluss, liebe Grüße, ihr Herr Vautek, SMS abgesendet, war dann auch wieder irgendwie nicht in Ordnung, also wie soll man
1: es denn bitte den Leuten recht machen? Ich weiß es auch nicht, <lacht> aber wie es die Fernsehsender im Moment versuchen dem Zuschauer recht zu machen, das habe ich mir mal angeguckt, Herr Vautek. Ich hatte, ja, ich hatte ja einen Auftrag von Ihnen, eigentlich sogar zwei Aufträge von ihnen, die sie mir jetzt nicht so konsequent geliefert haben. Den einen habe ich versprochen, einfach von mir aus, aber und den es war anderen habe ich oft genug retweetet wahrscheinlich, und, dass äh, ja.
0: sie gesagt haben: Okay, Milk and Honey, die neue Vox-Serie, die seit. Letzter Woche Mittwoch gestartet ist und hervorragende Quoten zum Einstand geholt hat. Mittwochs 21.15 Uhr in Doppelfolgen. Die äh, haben sie sich dann offenbar auch nochmal freiwillig angeguckt.
1: Ja, ich möchte aber kurz äh, mit Haus des Geldes anfangen, gerne, die Netflix-Empfehlung die sie und die Chefredakteurin mir gegeben haben. Ich habe die erste Folge angeguckt, wie ich es versprochen hatte. Und ähm, ja, ich, es ist eine gute Serie. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man da hängen bleibt. Passiert mir vielleicht auch noch. Ich mhm. habe oft dieses Phänomen, dass ich so eine, so eine Folge gucke und dann denke, ja, und jetzt mal gucken. Und vielleicht, also gestern war das, im Laufe der nächsten Tage geht es dann weiter und dann fesselt es mich auch total. Es gab aber ein kleines Problem für mich, nämlich, dass ich schon gewisse Dinge wusste, äh, habe ich im Nachhinein so festgestellt, war jetzt nicht so gut für die Folge, weil ich gedacht habe, ach so, ja gut, äh, ach so, aha, das ist schon die Andeutung darauf. Habe ich sie ich nicht schon zu waren, sehr gespoilert? Nee, sie waren das, glaube ich, äh, okay. gar nicht. Ich glaube, es war unsere Chefredakteurin, die so ein bisschen beschrieben hat, wie die erste Folge verläuft und insofern okay. Wusste ich das schon. Aber wir werden sehen, äh, ob, sie in, in, ob ich dranbleibe, Sehr wie gut. mich das gefesselt hat. Dann habe ich mir äh, den Vox Neustart Milk and Honey, da ebenfalls die erste Folge angeguckt. Und, und darf ich da vielleicht noch äh,
0: als Nebenbemerkung reingerätschen? Nein, es ist nicht ein Porno. Nein die die ähm, Werbespots, die wir gezeigt haben, wo sehr viel Gestöhne im Hintergrund äh, zu hören ist, sind wirklich von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen so freigegeben worden. Und das es gibt sogar einen Blog Eintrag auf der Homepage der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, die sagt, dass diese Serie nicht bei YouPorn gezeigt werden muss. Es gab nämlich diverse ähm, wie soll man sagen konservativere ähm, Leute die ähm, auf Facebook äh, geschrieben haben dass wir diese Serie unbedingt schon nach dem ersten Trailer absen äh, absetzen müssen weil es einfach zu viel gestöhne ist und da müsste man dem Kind dann wenn man zusammen mit dem Kind Shopping Queen guckt zu viel erklären
1: also äh, ist interessant weil ich glaube ich habe nie einen dieser Trailer gesehen und jetzt nur die erste Folge und fand also natürlich es geht ja darum dass äh, auf dem Land quasi ein Cowboy äh, ring ja, fast schon besteht, aber eigentlich dann richtig aufgemacht wird. Ähm, und, also, es ist aber tatsächlich sehr harmlos, finde ich, dann so so in, ja. der, in, in die Handlung eingebettet. Ähm, auch da kann ich sagen, die, die Serie ist durchaus okay, also kann man sich ganz gut angucken, hat unterhaltsame Momente, ähm, aber eine Sache hat mich wirklich massiv gestört. Ich, ich bin gespannt, ob es das ist, was ich von Ihnen jetzt glaube, was Sie sagen werden. Aha. <lacht> ja, Sonst ergänze also, ich gerne. Es geht um die Schwester des Hauptprotagonisten. Okay. Ähm, die soll 16 Jahre alt sein, was mir klar wurde in dem Moment, in dem die Tante vom Jugendamt vor der Tür stand. Vorher hat sie auf mich kein bisschen wie 16 gewirkt. Und ich habe dann auch mal recherchiert und rausgefunden, dass die diese Schauspielerin, die sie spielt wirklich neun Jahre älter ist. Und das merkt man wirklich sehr extrem. Also da, da ist aus, aus, aus den Jugendlichen im Club der Roten Bänder ist da beim Casting nicht so viel gelernt worden, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> ich dachte, du kommst jetzt mit der mit der Frage. Äh, sie ich da, äh, Entschuldigen Sie bitte, dass ich Also das, das ist mir ah. jetzt, das ist ja unverzeihlich, ein ja. unverzeihlicher Fehler. Herr Schaaf, ich bitte Sie. Ähm, ich, ich dachte, Sie meinen eventuell ähm, dass das in auf dem brandenburgischen land in, äh, auf dem diese serie spielt es irgendwie komisch ist dass ähm, das protagonisten Johnny heißen.
1: Aber das ist mir gar Aber nicht das ist schön, dass sein, es also.
0: offenbar sie nicht gestört hat oder so beim beim schauen der serie. Also Werf, werf doch mal einen Blick rein liebe Hörerinnen und Hörer wir verlinken
1: auch TV Now in ja, den Shownotes da kann endlich. man dann ab heute wahrscheinlich nur noch die Folge 3 und 4 angucken oder weil nee 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 oder wie lange ich sind glaube die da ich bin mir über. nicht
0: sicher aber ich glaube dass es bei T bei Milk and Honey bei TV Now so ist dass äh, die Serie sieben Tage bis zur Ausstrahlung der allerletzten Folge verfügbar ist, dass man okay. immer Binge-Watching-mäßig unterwegs sein kann.
1: Dann habe ich mir noch, ähm, relativ verspätet, auch Win Your Song mit Joko Winterscheid angeguckt, wo Musiker darum spielen, dass sie auch äh, beim Auftritt dann ihre echten Instrumente oder eben eine schlechte Alternative äh, benutzen können. Und muss sagen, das war eine sehr launige Show, die hat einfach Spaß gemacht. Das wollte ich auch noch erwähnen an dieser Stelle. Haben Sie das gesehen? So nee, denn? das habe ich
0: leider nicht gesehen, deshalb hat mich tatsächlich Ihre Meinung da sehr interessiert jetzt auch, weil das ja auch durchaus ein sehr versteckter Sendeplatz war. Irgendwie
1: 23.15 Uhr oder so. ja, naja, gut, aber er hat, er hat im Prinzip Late Night Berlin am Donnerstag äh, nach The Voice übernommen. Das ja. ist ja gut. Quasi das ist ja ein guter Vorlauf für. Das meinte ich dann. Halt das stimmt, The Voice ja. Vorher, ne?
0: Ach ja, dann haben wir ähm, Tim, Tim Glotzt. Herr Schaf, haben wir damit dann auch abgearbeitet für diese Folge. Das und wir können uns im, im Grunde, Bereich, ne? ja, können ja. wir uns in die nächste Rubrik hangeln.
1: Notiz der Woche. Okay, ja, äh, das, dieser Jingle, gebe ich Ihnen ganz ehrlich zu, ist ein bisschen durcheinander geraten. So, Notiz der Woche, sagten die beiden Menschen, die wir da gehört Notiz haben. Notiz der Woche. Ja. Ich, ich äh, weiß auch nicht eine Eine Frau und ein Mann waren man und nicht eine Jingle-Stimme. Ähm, wir hatten ja letzte Woche bereits darüber berichtet, dass sich ähm, gewisse rechte Kreise sehr darüber aufgeregt haben, ähm, dass im Polizeiruf 110 mit Anneke Kimsano und Charlie Hübner ein, äh, ja, oder mehrere, ja, ich sage jetzt einfach mal linke ähm, ja, Aufkleber, Plakate. transparente Plakate zu sehen waren, unter anderem ein Fuck-AfD-Aufkleber. Ähm, und wir, wir hatten uns auch über, so ein bisschen über diese Diskussion beziehungsweise die Aufregung darum markiert. Jetzt ist es aber so gekommen, dass die ARD ähm, in der Mediathek wohl diesen Aufkleber entfernt hat und es ist nicht, also auch da gibt es jetzt wieder eine Diskussion darüber, dass, da, dass man doch bitte nicht einknicken soll und so. Wobei aus diesem Artikel der Neuen Westfälischen, die ich jetzt, ähm, den ich gefunden habe, da geht jetzt nicht so richtig draus hervor, warum das eigentlich passiert ist. Ich, glaub, ähm, ich glaube, weil ähm, die, die
0: Argumentation war, ähm, dass ja die AfD eine äh, tatsächlich existierende Partei ist und der... Polizeiruf ein, ähm, ein äh, fiktionales ähm, Sehvergnügen darstellt und man hat glaube ich in einem Tweet dann irgendwie geschrieben, Fiction bleibt Fiction und Realität bleibt Realität, was ich aber extrem schief in der Argumentation finde, dass man deshalb dann keine Realität mehr in einem fiktionalen Film darstellen darf. Wenn Soll das jetzt, jetzt irgendwie heißen, so man hätte eine halb, Alternative Ausrede zur
1: Alternative ist. für Deutschland, für die Fiction erfinden müssen, damit man die da an die Wand klebt und dann hätte, aber das hätte ja auch nicht funktioniert, weil ja das Thema dieses Films war das Ganze ja überhaupt nicht. Das hat ja nichts, nichts mit, mit der Geschichte des Films zu tun. Ja. Und ähm, es gibt ja auch noch ein Statement, wo es heißt, die Kommissarin, die da dargestellt wird, die hat halt von der allerersten Folge an schon immer einen linken Hintergrund. Und der wird dann eben auch mit Requisiten so versucht äh, darzustellen. Also ich, wür ich würde dafür ja. eine Negativnotiz vergeben, muss auf, ich Ihnen auf ganz sagen. Auf jeden Fall. Das also, ist für uns die Negativnotiz der Woche. Und ähm,
0: an der Stelle sei vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen, dass in dem Artikel der Neuen Westfälischen ja ein Screenshot der Facebook-Fanpage der Jungen Union München Nord herangezogen wird, um darauf aufmerksam zu machen, was im Hintergrund alles äh, markiert ist quasi beim Polizeiruf wo da äh, sozusagen äh, linksradikale Sticker und, und Plakate hängen. Und ich habe mir mal schon äh, aus einem anderen Zusammenhang heraus äh, mal die Facebook-Fanpage der Jungen Union München Nord angeguckt. Und wenn ihr wirklich Plug überall bekommen wollt, weil es euch so aufregt, wie rechtspopulistisch diese... Jugendorganisation der CDU in München-Nord äh, ist, dann geht unbedingt auf diese Seite. Es ist unglaublich, wenn du dir, äh, wenn sie sich diese Seite angucken, dann, dann glauben sie, sie seien auf der Seite der AfD. Es ist unbeschreiblich und ähm, da kriegt man wirklich einfach nur das Kotzen. Das wollte ich noch. Aber für mich, dieser ganze Umstand, das aus dem Polizeiruf das dann rausgeschnitten wurde und man äh, gekuscht äh, hat vor, vor Rechten, ähm, ist auf jeden Fall die
1: Negativnotiz der Woche. Hat natürlich dann auch Chancen in unserem Jahresvoting für die Negativnotiz ja. des Jahres im Prinzip. Ne? Ja. Nein,
0: Geflüster
1: im Wochennotizblock. Mit eurem <lacht> Feedback. <lacht> Zur letzten Folge, beziehungsweise zu einem Tweet, denn Sie, Herr Vautek, hatten bei Twitter ähm, die Frage gestellt, nachdem Sie schon ein wenig über die Lindenstraße getwittert hatten, ja. hatten Sie mit dem Wochennotiz-Account die Frage gestellt, äh, sind die Hörer denn interessiert an nix, Befürchtungen ähm, an meinem, äh, an meinem an emotionalen,
0: emotionalen Ausbruch, äh, wie enttäuscht ich äh, darüber bin, dass es die Lindenstraße demnächst nicht mehr geben soll, ja.
1: Und da kam eine Antwort von Marco, ich würde mich freuen, wenn Nix sich in Rage redet, kann ich abends immer am besten <lacht> dabei einschlafen. <lacht> Das ja, finde ich, ich sehr interessant. Ich, also ich hatte das Gefühl jetzt noch nicht, wenn ich ihnen zugehört habe dabei, wie sie sich aufgeregt haben, dass ich jetzt gut schlafen konnte.
0: Ich, ich wüsste auch gerne, ist ja, ob das wirklich äh, bei, bei Marco ähm, ein Gefühl der Beruhigung auslöst oder ob ihm an der Stelle plötzlich unsere Podcast-Folge egal wird. Also schläft er ein? Oder langweilig. Ja, genau. Schläft er ein, weil die Podcast-Folge so egal und langweilig wird oder hat es tatsächlich... Irgendwie, es gibt ja auch Menschen, äh, die durch ähm, so ganz leise Geräusche ähm, so getriggert werden. Und es gibt so YouTube-Videos, das ist so ein Trend, wo Leute ganz leise reden. Und es dann. Oh, ist das gruselig. Das, der, es gibt Menschen, die finden das gruselig. Und es gibt, so wie sie, Herr Schaf. Und ja. es gibt Menschen, die haben das Gefühl, dass ihnen dann ganz wohlig warm wird. Und ganz warm um, ums Herz. Und die hören dann auch gerne, wie langsam leise, Wasser plätschert im Hintergrund. Und wenn man weiter flüstert, dann. So, also es könnte
1: also, halt genau so ein Effekt sein bei Herrn Behret. Bei ihrem Flüstern habe ich das Gefühl, sie flüstern mir gleich ins Ohr, dass sie mich umbringen wollen. Und wenn Wasser im Hintergrund ich läuft, muss ich doch aufs Klo. Ja.
0: Solange, solange sie nicht wegen mir aufs Klo
1: müssen, äh, wenn, wenn ich leise rede, dann, dann geht es ja vielleicht. Wir haben noch eine Mail bekommen von einem sehr großen <lacht> ja. Fan, glaube ich, ja. unseres Podcasts. Also diese Frau Möchten weiß wirklich, sehr gerne, ja, weiß wirklich, worum es bei uns geht. Hallo, ich sehe Website www.wochennotiz.de und es ist beeindruckend. Hm. Ich frage mich, ob die Inhalte oder Banner Werbemöglichkeiten auf ihrer Website zur Verfügung wie hoch ist der Preis, wenn wir einen Artikel auf ihrer Website veröffentlichen möchten? Hinweis, Artikel darf kein Text wie gesponsert oder werben oder so sein. Prost, Emma Carey. <lacht> Am besten gefällt mir diese, diese Abschiedsformel. Ja. Also, also und und also jetzt mal auf die Meta-Ebene. Ne? Natürlich ist das eine Spam-Mail. Was? Ist, Herr Scharf? da wäre ich mir aber nicht so sicher. <lacht> Gut, selbst wenn es keine Spam-Mail ist. Vielleicht sollten dann wir würde ich mal unsere Mediadaten
0: durchgeben an Frau Carey und ihr mitteilen, was denn unser, unser äh, äh,
1: Pop-Up-Button-Werbebanner-Preis wäre. Ich würde in jedem Fall davon ausgehen, dass hier auf irgendeine Art und Weise ein Text übersetzt wurde oder so. Mhm. Und wie kommt man denn auf die Idee in Cheers. einer, ja, mehr oder weniger Geschäft? Ja, aber niemand gebraucht doch in der englischen Sprache Cheers als geschäftliche Grußformel ja. oder doch? Puh. Ähm, ich schreibe ja häufiger mit, mit,
0: <lacht> mit US-Studios und bekomme immer kuriose Antworten zurück, wenn ich Cheers schreibe. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, so, dachte, Herr Scharf. Was Cheers, würden naja. Sie äh, denn, denn für einen Preis veranschlagen, wenn sich jetzt ein Premium- Werbepartner bei uns melden würde? Wir würden natürlich trotzdem sponsert und so hinschreiben, das ist keine Frage. Aber für so einen Werbebanner auf unserer Seite www.wochennotiz.de zum Beispiel für die Medienkuh ist ein das, guter Podcast, habe ich mal reingehört, finde ich
1: ganz okay. Das kommt ja ein bisschen drauf an, ob wir da jetzt von einem Abo sprechen oder ist das ein einmaliger Preis, so. der, der gezahlt wird. Dann, also dann würde ich schon, sagen wir mal, im vierstelligen Bereich mhm. würde ich das ansiedeln. Also im Abo würde ich aber auch sagen, da können, können wir durchaus über 100 Euro im Monat können wir reden. Ja, so. gut.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, falls in eurer Familie jemand eine, weiß ich nicht, kleines kleines Familienunternehmen hat, äh, zum Beispiel Gas, Wasser, Scheiße äh, oder ein Elektroinstallateur äh, und der braucht noch irgendwo eine Werbefläche, ein, eine Premium-Werbefläche, möchte ich sagen, in einem qualitativ hochwertigen Umfeld, passend zu seiner Zielgruppe, dann meldet euch gerne und schreibt eine kurze Mail an ich-habe-geld-hier-bitteschön at wochennotiz.de so.
1: Ich hatte ja äh, bereits meine Rubrik und auch wenn wir zusammen im Kino waren, bekommen Sie jetzt natürlich auch Ihre Rubrik. <lacht> 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 das Filmschule. Müssen wir jetzt auch so tun, als hätte ich Sie dazu gezwungen, Sie haben mich Film dazu gezwungen,
0: anzusehen? Bohemian Rhapsody ähm, am vergangenen Sonntag im Kino zu sehen. Ähm, ich muss vielleicht vorwegstellen, ich bin jetzt nicht der Größte Queen-Fan, ähm, hängen jetzt keine Freddie Mercury-Poster bei mir in der Wohnung, äh, nur ein, ein Bob Dylan-Poster und das Abbey Road-Motiv der Beatles, aber dann hört es halt auch auf. Pink Floyd hatte ich mal früher noch ein Plakat im Schlafzimmer hängen, ähm, aber ich äh, fand Queen ähm, und Freddie Mercury schon immer... Ähm, äh, z ziemlich geil und äh, eine krasse Hitdichte, die die abgeliefert haben und was man so immer gehört hat, war ja, dass jeder in der Band im Grunde ein wahnsinnig guter Singer, äh, 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 Songwriter ist und, und Hitproduzent war, also alle das sozusagen auf ihren Schultern verteilt hatten, jeder mal einen rausgehauen hat und äh, das fand ich schon
1: bemerkenswert, deshalb hatte ich da auch Bock, mir den anzugucken im Kino. Wissen Sie, was Queen für mich so ein bisschen ist? Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass ABBA so eine ganz eigene Art von Musik ist, mit der wir aber nicht so richtig klargekommen sind, die wir so eher so negativ fanden. Ich finde, Queen ist der auch eine ganz eigene Art von Musik, aber im positiven Sinne. Ja. Genau, der, ja. der Gegenentwurf. Ja. Ich
0: finde auch, wenn, wenn, wenn Sie sich die, die, die Hits von Queen anhören, die sind ähm, weitestgehend zeitlos. Also es ist nicht, also bei, bei ich finde an ABBA-Songs hängt einfach immer so was so war 70er oder so, so, 70 ne? so also Disco da hängt so das Spiele Etikett als hätte da jemand so ein Label drauf gedruckt und drauf geschrieben wann es erschienen ist und das würde man jedes Mal sehen ähm, und bei Queen da, da da wüsste man manchmal einfach nicht äh, aus welcher aus welchem Jahrzehnt kommt das denn weil es eigentlich immer zeitlos klingt We will rock you we are the champions äh, äh, Bicycle äh, äh, eigentlich alle durchgehend kannst du heute hören und äh, ist einfach geile Mucke und ähm, ich fand äh, erstmal den Hauptdarsteller von von Freddie Mercury, ähm, wie, wie heißt er noch gleich? Er hat mitgespielt bei Rami, äh, Mr. Robot.
1: Ähm, <lacht> Warten Sie, ich guck das nach. Das wäre sehr nett.
0: Äh, den fand ich erstmal großartig, äh, wie er Freddie Mercury verkörpert hat. Aber eigentlich war die gesamte Band, wie sie gecastet war an Schauspielern, ähm, so, Rami dass, Malik. Äh, ja, genau, äh, da, dass man ihnen das wirklich abgekauft hat. Also es wirkte für mich halt dann, also ich habe sehr schnell akzeptiert, dass das Queen ist und ähm, gerade so Momente, wo man äh, zum Beispiel im, im Film, das ist ja ein Biopic, also keine, keine Dokumentation, sondern tatsächlich eben schauspielerisch, äh, fiktional produziert, ähm, gerade die Momente, wo man dann sozusagen hinter den Kulissen gesehen hat, wie die zusammen Musik gemacht haben, ähm, ob es jetzt We Will Rock You ist, wie sie da quasi auf die Melodie kam, auf, das Klatsch, auf den Klatschrhythmus oder Bohemian Rhapsody und Freddie, Freddie Mercury mit dem Produzenten gesprochen hat und gesagt hat, wir wollen das jetzt so opernmäßig Aufziehen und ähm, wir produzieren das jetzt und immer noch mal ein Galileo obendrauf und noch mal höher singen, bitte. Das fand ich äh, wahnsinnig, ja. wahnsinnig nah und authentisch.
1: Ich bin auch großer Fan von Another One Bites to Dust in den letzten Tagen, also auch vor dem Film schon irgendwie. Also, ich finde, das ist so ein Song, der jetzt nicht so, der einem nicht sofort, also natürlich gehört er auch zum Gesamtwerk von Queen, aber fällt einem nicht unbedingt immer sofort ein. Mhm. Aber es ist natürlich wahnsinnig eingängig und auch da gibt es ja den Moment, wie dann ähm, der Bassist tatsächlich die Bassline spielt. Ja, ähm, ja und das, das ist ja
0: auch so ein Phänomen. Du hörst drei, drei äh, Töne und du hast sofort den Queen Song im Kopf. Ähm, das, das funktioniert einfach phänomenal und auch in dem Film hat man sofort eigentlich danach immer noch Queen Songs im Ohr tagelang. Ähm, und ich finde dafür, dass es ein Biopic ist und man da jetzt natürlich fiktional von der Dramaturgie nur begrenzt einwirken kann drauf, weil die Geschichte halt so passiert ist, wie sie passiert ist. Ähm, da, dafür war es eigentlich sehr spannend gemacht. Es endete natürlich mit dem Live Aid Konzert ähm, 1985 äh, in London. Äh, das war quasi so der große Höhepunkt und der Weg dahin, fand ich, war, war, war angenehm, spannend, mit Höhen und Tiefen irgendwie erzählt. Und damit spoiler ich auch nicht, dass es da endet, weil der Film fängt damit auch an. Ähm, also es hat mir insgesamt gut gefallen. Eine, eine Einschränkung habe ich, die möchte ich vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Ähm, am Ende endet das Ganze ja mit dem Live-Aid-Konzert. Und ähm, da wird im Grunde das gesamte Live-Aid-Konzert bombastisch nachproduziert. Ähm, und, und wenn man das, das Original die Originalaufnahmen von 1985 sieht und daneben stellt, ist es faszinierend, wie detailgetreu alleine die Schauspieler sich bewegen, wie, wie die Bühne aufgebaut ist, der Kameramann wird angetanzt, das sieht genau so aus, aber man fragt sich halt schon so ein bisschen, warum gucke ich mir das jetzt hier im Kino zehn Minuten an, wie das Live-Aid-Konzert in neu produziert ausgesehen haben könnte, wenn ich das Original halt auch sehen kann, also das ist ja nichts hinter die Kulissen blickend oder so.
1: Das war also ich, ein ähm, unnötig. Also ich fand den Film auch insgesamt sehr gut. Ich, mich hat auch dieses nachgestellte Konzert nicht unbedingt gestört. Ich gebe auch zu, das habe ich Ihnen ja direkt nach dem Film auch schon gesagt, dass ich tatsächlich nach dieser ganzen Geschichte, die mir erzählt wurde, ein bisschen ja, wie soll man sagen, ich habe da im Kinosessel gesessen, während des nachgestellten Live-Aids-Konzerts und hatte ein bisschen die Befürchtung, dass ich gleich die Fassung verliere und hemmungslos losheule. Weil natürlich ja. dann auch wieder, die Musik hat natürlich auch wieder wahnsinnig viele Emotionen geweckt. Ähm, und äh, ich kann aber diese Kritik, durchaus nachvollziehen, dass, dass man das nicht unbedingt braucht, dass es nachgestellt wird. Das vom Musikexpress verlinken wir in den Shownotes, gibt es eine sehr heftige Kritik daran, dass dieses nachgestellte Konzert im Prinzip sogar den ganzen Film eigentlich ruiniert. Und da gibt es auch noch einen zweiten Kritikpunkt, nämlich, dass die Ereignisse historisch in die Dramaturgie gepresst wurden und dass da das ein oder andere nicht ja, so gut. ganz korrekt ist, kann ich auch nachvollziehen. Stört mich aber nicht weiter, wenn ich halt nachlesen kann, wie es dann in echt war. Also. Ich, ich muss
0: sagen, dass äh, das vielleicht noch als äh, Anmerkung, ähm, dass ich es ähm, angenehm ähm, fand, wie die, äh, das Thema Homosexualität und AIDS äh, in den Film eingewoben wurde, also wie Freddie Mercurys persönliche Geschichte. Es ist ja auch mehr der Film über Freddie Mercury als über die restlichen Bandmitglieder geworden, ähm, wie, wie das dargestellt wurde. Es wurde jetzt nicht so sensationslüsternd irgendwie ausgequetscht und überinszeniert, aber es war jetzt halt auch nicht irgendwie ausgeklammert und verschwiegen worden, logischerweise, aber äh, in der heutigen Zeit, wo wir über die AfD reden und irgendwelche Rechtspopulisten, die Homosexualität scheiße finden, wäre am Ende so ein mega glattgebügelter Film auch im Rahmen des Möglichen, glaube ich, gewesen. Und das ist es eben nicht. Also man bekommt von seinen Drogen Eskapaden mit, man bekommt eben mit, wie, wie äh, freie Liebe mäßig er äh, rumgeeiert ist mit, und das finde ich, ist in, eine, in einer angenehmen Balance irgendwie dargestellt worden, ohne auch die Musik zu sehr in den Hintergrund zu rücken.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schließen wir den Filmbereich mit der Rubrik, die ans Ende ja. des Filmbereichs
0: gehört. Ich, ich würde, lieber Herr Schaf, ähm, aber hier gerne noch einen Song auf unsere Spotify-Playlist oh, setzen, nämlich von Queen. Wie hätte man sich äh, anders äh, vorstellen können? Und ähm, äh, ich nehme "Under Pressure". Star Wars News
1: der Wachennotiz. Ganz kurz nur eben, ähm, Chip berichtet, ist der Lego-Star-Wars-Adventskalender mhm. nur was für Hardcore-Fans? Da gibt es ein sehr albernes Video drüber, das wir in den Shownotes verlinken und eigentlich ist die Idee dahinter nur, es geht um einen Adventskalender. Was ist in einem Adventskalender gerne schon mal drin? Ähm, Lego-Spielzeugfiguren. Die kann man aber nicht essen. Ähm, Kekse. Ja, zum Beispiel. Oder Wo, ähm, Süßigkeiten. Zum Beispiel auch das, ja. Süßigkeit der Woche. Ich habe das Gefühl, das war unser erster eigener Jingle heute, also komplett eigener Jingle. Das, das könnte schon hinhauen, Herr Schaf. Wir haben also, hier, ich habe jetzt haben wir äh, hier äh, äh, Candy Spray, aber ähm, das sind ja zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. So, wo, ich weiß nicht, ob wir uns noch einigen müssen. Ich habe hab ja Strawberry Flavor. Das Raspberry
0: habe ich. Ich habe auch ein Raspberry hier äh, stehen. <lacht>
1: ja, sehr, sehr gut. So, ja, das Mit HDMI
0: an, an Fernseher angestellt. Man spritzt sich damit jetzt einfach in den Mund, ja? Mm. Hoffentlich schneidet das keiner aus dem Zusammenhang und packt es hinter meinen Satz aus der vorletzten Folge <lacht> vom Ende, wo ich, sa wo ich sage, wie, was habe ich da noch Wir mal entsaften uns mal gegenseitig, sagten <lacht> sie.
1: Ja, also es, ich habe ähm. das Gefühl, dass gleich meine Wangen kleben wie Sau, weil natürlich alles daneben geht, während ich das äh, in meinen Mund sprühe. Es äh, schmeckt natürlich wahnsinnig süß.
0: Ja, ich hoffe immer, wenn ich, wenn ich mir sowas in den Mund spritze, dass das so ein, so für einen besseren Atem sorgt. Das ist so, sofort mein Effekt, das, äh, mein, mein Gefühl, dass ich dann machen muss. Ah, besser.
1: Ich glaube nicht, dass das für besseren Atem sorgt, ehrlich gesagt. Hm. Also, flüssige
0: Süßigkeiten sind
1: für mich Saft. Es schmeckt einfach auch, es schmeckt ganz okay, aber ja. es ist immer so, es ist so ein Versprechen, was nicht gehalten wird. Flüssige ich, weil Süßigkeiten. Es einfach so, also, flüssige Sü weil es halt Spray ist. Ja. Flüssig,
0: ja. Flüssig, flüssige Süßigkeiten kriegen von mir auf der craziness Skala von 1 bis 10 H2-0. <lacht> <lacht>
1: Man, äh, nee, H, H2O, H2O. <lacht>
0: ha, ja, deshalb machen wir einen Medienpodcast und keinen Wissenschaftspodcast demnächst bei, äh, und, und im Grunde sind wir damit schon von, äh,
1: am Ende von methodisch inkorrekt <lacht> im Prinzip können wir äh, nochmal, ach äh, wissen sie was, ja. ähm, ich glaube äh, das passiert sonst auch immer so ich lasse mal ein bisschen diese Musik laufen ah, das zum Abschluss, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, es geht
0: jetzt langsam dem Ende entgegen
1: Richtig, und an dieser Stelle können wir dann auch nochmal, ich weiß nicht, ob er es hören wird, äh, aber gute Besserung, gute Besserung ja. an Herrn Körber wünschen und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste echte Folge der Mediencrew. Ja. Das hier. Ähm, wir sind letztendlich hier. nur eine billige Ho äh, Kopie, aber äh, die Herren Körber und haben es, sehen Sie es doch einfach als Hommage. Ja.
0: Bis dann, bis nächste Woche bei der Wochennotiz.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.